0: Agora vamos embora para aquele momento interativo do nosso podcast, onde eu recebo perguntas muito maravilhosas e sensacionais dos ouvintes e eu retribuo com respostas perfeitas, respostas 100% corretas, que é o que compõe o nosso PQC. Mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, hoje dos estúdios número 3, onde estou de camiseta e cueca, porque aqui é permitido, Vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. IPQC para quem não sabe significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento deletério, aquele momento ubandista, aquele momento bailarino onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E se você está escutando aí, você pode ser, pode ser que você esteja na pista de dança, porque para escutar e para se divertir, está aberto a todos. Mas se você quiser mandar perguntas para cá, aí você tem que subir para o camarote. É um privilégio dos membros, membras e membres do nosso Petit Comitê para você entrar no nosso camarote é fácil, na descrição do episódio, você vai encontrar o link do PicPay ou do Apoia-se, você escolhe qual você prefere. Eu prefiro o PicPay porque cobra menos comissão. A partir de um shopping por mês, você faz parte desse seleto grupo e você vai poder mandar as perguntas, além de curtir mimos, milhões e milhões de mimos que farão a sua vida muito mais feliz. Eu vou começar então com a pergunta do Marcelão. De, de Campinas, Marcelão, se eu não me engano descabaçando, aqui perdendo o seu cabacinho aqui no nosso PQC e ele pergunta o seguinte quando defender opiniões e valores quando defender opiniões e valores passam a ser um problema e também ele pergunta quando defender suas opiniões e valores podem se tornar um problema Marcelão, é, eu acho que sempre <risos> eu acho que sempre é, não, não é sempre, é sempre que as suas opiniões e valores se chocam com as opiniões e valores majoritários da sociedade ou mesmo com as opiniões e valores de uma minoria ruidosa e pentelha, então muita gente fala, ah, pô, você tá sendo polêmico, né Marcelão, você tá sendo um cara polêmico, às vezes falam para mim, o lance não é ser polêmico, polêmico, geralmente, se você não tá querendo ser polêmico, por si só, é você ter opiniões e valores que se chocam com uma sociedade castrada e pentelha e que enche o saco, é isso. Então, o quando das tuas perguntas, basicamente, conhecendo o que eu conheço de você, Marcelão, vai ser quase sempre, tá? Outra do Marcelão, os times de futebol do interior devem ter um campeonato separado e jogar uma final com o campeão da capital, eu sou a favor disso. Marcelo, sou a favor disso. Eu acho que tem muito, tem data demais, infelizmente o paulistão já foi um puta campeonato legal. Hoje em dia é meio que quase que uma pré-temporada. Eu preferiria que fizessem um campeonato paulista do interior, né, com os times do interior. Acho que tem até rivalidades, você tem aí na tua cidade rivalidades, tem outras rivalidades. E aí valorizava isso, sai um campeão e o campeão joga o que a gente chamaria do campeão da capital, que seria o campeão entre São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, né? O Santos não é da capital, mas a gente incluiria aqui. E aí jogava uma semifinal em jogo único, uma final em jogo único e uma final do campeão do interior com o campeão da capital em alguma cidade do interior. Vamos fazer melhor, Marcelão? Na cidade do campeão do interior, a gente faz esse jogo, em partida única e beleza. Meu, os times da capital jogam três jogos, terminam o Campeonato Paulista, e o time do interior tem mais tempo para desfrutar dessa alegria que é o Campeonato Paulista, o, fi, o, o saudoso né, e finado do Campeonato Paulista. Pergunta do Calil. Supondo que a humanidade acabasse, exceto por 10 mil pessoas de uma única comunidade, todos os sobreviventes restantes são cidadãos comuns com inteligência média. Nesse novo mundo, toda a literatura escrita continua preservada. Quantas gerações esses 10 mil gastarão para reconstruírem todas as comodidades do mundo atual? Boa pergunta, hein, Calil. Cara, eu acho que depende, né? Eu acho que depende... Eu acho todas as todas né, as comodidades... Eu acho que nesse, entre esses 10 mil, a gente, a gente precisa dar sorte de ter gente que manja... De computação e de tecnologia. Eu acho que é aí que vai, é aí que pega. É a computação e a tecnologia. Com os, os, já que a literatura vai estar preservada, eu imagino que numas três gerações, umas três gerações a gente consiga, talvez antes, hein? Se tiver gente com, com, com inteligência, com esses materiais daria. Porque a gente não sabe quem são esses 10 mil, você falou que é numa média, mas se a gente tem os manuais, se a gente tem a literatura e a necessidade vai pegar a gente muito, eu acho que vai, no máximo em três gerações a gente já está bem colocado. Agora, tem que ver outras coisas, né, Calil? Os recursos, né? Como é que a gente vai extrair, imagina, meu, acabou a população do mundo, a gente precisa extrair lítio para fazer bateria. Será que tem gente suficiente para operar tudo isso? Arrancar petróleo, ligar as usinas, ir lá em Carajás, pegar as coisas? Eu acho que pode faltar gente. Mas eu vou chutar aqui em três gerações dá para estar tá bem próximo do que a gente tem hoje. Outra do Calil, partindo da premissa que a série The Office é nota 10. Qual é a nota da série Parks and Recreation? Parks and Recreation é nota 6. É nota 6. Eu achei bem decepcionante. Eu sei que muita gente gostou. Eu, assim que lançaram o, o Parks, eu fui ver, porque era da mesma turma do The Office. Comigo não conectou, Calil. Vou te falar que comigo não rolou. Tem alguns personagens interessantes, mas para eu avaliar a nota de uma comédia é muito simples. É o tanto que eu dou de risada. Eu juro para você, cara. Acho que eu não dei risada nenhuma no Parks and Rec. Eu vi, esbocei alguns sorrisos, soltei um pouco de ar pelo nariz, mas não mais do que isso. Por isso uma nota 6, por respeito às pessoas que gostam de Parks and Rec. Pergunta do Alesão. Numa penitenciária, não seria melhor para todos, inclusive para os presos, que eles ficassem trancados full time? <risos> não, e o Alesão até me explicou, né? Que seria, o cara tem a cela dele e aí ele tem tipo um cercadinho fora. Mais ou menos como são as prisões para quem está com Covid lá na Austrália, que eu falei no podcast, né? Você tem o teu cercadinho e tal. Ale, sempre que eu vejo filme de, de prisão, de, dessas, né, que envolve prisão ou documentário eu que sou um cara cagão pra ir pra prisão, eu teria muito medo de ir pra prisão, eu sempre falo, cara, eu ia preferir mil vezes ficar sozinho numa cela, mas mil vezes do que ficar lá naquele meio daquele da, 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 puta monte de gangue, PCC, eu ia preferir mil vezes, na minha cabeça, eu acho que eu ia preferir ficar numa cela na minha, fico lendo livro lá, fico na minha e tal. Só que, lesão, eu já vi vários estudos sociológicos e psicológicos que mostram que num primeiro momento você quer ficar assim para se defender, mas que o ser humano, ele precisa dessa interação com outras pessoas. Por mais risco que haja para tua vida, por mais enfrentamentos que você vai ter, você pode brigar, os caras podem vir te enrabar no meio do banheiro, <risos> mas o ser humano, ele precisa dessa, desse lado social, senão você, você enlouquece, cara. É o que falam, é o que falam. Eu acho que a gente podia chegar num meio termo de você ter pelo menos a opção de ficar numa cela. né? Aí você opta, você quer sair e ir lá para o pátio, você quer interagir, você vai. Agora, se você quiser ficar sozinho, você tranca a porta e fica lá. Eu acho que aí daria para fazer um meio termo, não sei quais, as, quais seriam as consequências financeiras disso, provavelmente só um país com mais recursos poderia ter essa opção, mas eu acho que dando a opção pro cara, e o cara tá com o cu na mão, ele tá com medo de que vão avançar nele alguma coisa, o cara se tranca lá, né? E fica lá de boa. Agora, se o cara quer socializar mais, ele sai, vai pro pátio, vai, sei lá, que vai levantar aqueles pesos. Tô te imaginando, Ale. Você você e eu, Alezão, se a gente fosse preso no Brasil, a gente tem que se integrar ao PCC na hora, isso é fato. Mas se a gente fosse preso nos Estados Unidos, eu e você, assim, no minuto um eu ia fazer um monte de tatuagem neonazista no meu corpo, tatuagem na cara, e eu ia me envolver com a gangue dos neonazistas. O que eu vou fazer? Né? Porque, basicamente, nas cadeias americanas tem três gangues. A dos neonazistas, a do, do, dos negros e a dos latinos. Então, eu não vou ser aceito no, nos negros nem nos latinos, eu vou para neonazista, porque senão você morre. Né? Tem, tem essa também. Pergunta da Anne. Aliás, já aviso a que acabou o meu estoque de perguntas. Essa é a última do meu estoque. A Anny me mandou algumas perguntas, eu espalhei, né, Anne? E aí eu tô só com essa aqui. Uh, a primeira impressão é a que fica? Essa é uma ótima pergunta. Ótima pergunta. E eu te falo com bastante certeza, porque eu já li muito sobre, sobre esse assunto. A primeira impressão ela não é assim, ela não é 100%, mas ela influencia muito, 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 muito. É 99%. É 99%. Dá raiva a gente pensar que é assim, mas tudo que eu vejo de estudos em relação à primeira impressão, ela você pode dizer que ela fica assim, mas eu boto um 1% vagabundo aí que dá para mudar. Dá para mudar a primeira impressão. Eu já mudei primeiras impressões que eu tive de outras pessoas, e eu já mudei primeiras impressões que eu deixei em outras pessoas. Mas demora, dá trabalho e leva tempo para fazer. Eu me lembro, Anne que quando eu fiz a faculdade de, de publicidade, eu já trabalhava e a galera não trabalhava ainda. E eu trabalhava de terno. Eu era o único cara que trabalhava de terno. E por causa disso, porque eu tipo já tinha amizades na classe, mas a classe tinha umas 40 pessoas, eu falava com, sei lá, umas 10... Várias pessoas não iam com a minha cara, e eu acho que é porque eu ia de terno. Porque não tinha outro motivo, eu nem conversava com o pessoal, eu nem ficava interagindo na, na aula, eu nunca fui de interagir, eu ficava na minha lá, <risos> meio dormindo, que eu estudava à noite. E eu acho que é por causa do terno. Porque as pessoas já me falaram e eu consegui mudar essa primeira boa impressão, essa primeira má impressão que elas tinham? de que eu era um, um cara arrogante e tá? Muita gente me acha arrogante, eu não entendo porquê, <risos> Mas dá para mudar sim, mas dá muito trabalho. Eu imagino que você sa sabe como é que é, Anne. Você sabe o que eu tô falando. Pessoal olha e fala, acha tem cara de fresca, acha que é chata, às vezes porque a pessoa é mais mais, mais na dela, né? Infelizmente a primeira impressão 99% é a que fica. Dá para mudar. O lance é o seguinte, a pessoa ela ela cria uma imagem tua na cabeça dela, em segundos, assim. E a partir daí, o nosso cérebro é muito filha da puta, que a gente vai tentando buscar argumentos que confirmem a primeira impressão que a gente teve, entendeu? Esse que é, 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 essa que é a armadilha. A gente não só cria a primeira impressão em segundos, como a gente fica, depois disso, tentando provar pra gente que a gente tinha razão. Por isso que dá um puta trabalho. Então, assim, um sorriso, o tom de voz, o aperto de mão que você dá na primeira impressão, ele fica, ele, ele marca e marca muito. Tipo, o cara vem, deu aquele aperto de mão mole, fodeu. Eu já pego... <risos> eu já pego má impressão. Mas é bom saber disso. É, é, é uma informação que eu uso muito quando eu vou visitar cliente, principalmente, porque é onde a primeira impressão para mim é muito importante. Porque na vida real, beleza, meu. Você vai fazendo amizade, vamos que vamos. Mas para trabalho... Faz diferença, sim. Eu procuro tentar deixar uma primeira boa impressão, porque eu sei que, que é importante. Então, se você tem pessoas que têm más primeiras impressões suas, dá para mudar. Mas dá um trabalho do cacete, porque é muito marcante a primeira impressão. Pergunta do Alcir. E Alcir, acabou teu estoque também, tá? O Alcir também me mandou um estoque de perguntas. Acabou meu estoque, aguardo novas perguntas. Sendo o novo presidente do Brasil... Eu, como se eu fosse o novo presidente do Brasil... Como você tomaria decisões para equilibrar as liberdades individuais e o bem comum... Sem onerar o Estado e de forma democrática? Pois é, Alcira... É aí que tá a arte da coisa, né? Eu, como presidente... Eu teria um viés muito, 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 muito... Muito, muito voltado para as liberdades individuais. Muito voltado. Até porque... O bem comum... É um troço subjetivo. O que, que é o bem comum? Né? A gente. Cada um vai ter uma opinião. Eu acho que o bem comum não vai estar tá acima das liberdades individuais, porque é subjetivo, e liberdade individual é uma coisa muito objetiva. Agora, evidentemente que vai haver exceções do tipo o cara encher a cara e sair dirigindo. Né? Isso aí não. A liberdade individual de você estar tá breaco dirigindo, que é uma coisa que eu jamais faço. Nem eu, nem o Alêzão, nunca fizemos isso na vida, né, Lé? <risos> Toda vez que o Alê conta essas histórias no derivado, ele leva uma bronquinha do Michel ou do Bubu, né? Pra fazer aquela média com a, com a galerinha que assiste, né, Ale? Ah, é, é mas cuidado, hein? Chama um Uber da próxima vez. Então, a, a liberdade, quando ela põe em risco, um risco concreto, evidente, no, no, a terceiros, aí ela obviamente não vai estar tá acima disso. Mas fora esse risco evidente, concreto e agudo, eu, para mim, é liberdade plena para as pessoas serem quem elas quiserem ser. Então, eu seria um presidente que o, o equilíbrio eu faria, mas eu seria extremamente enviesado para a liberdade individual. Pergunta do Rafael. Se você é mordido por cachorros, poodle, Três, quatro vezes na vida, você tem direito de ter medo de Poodle? Segue a pergunta. Se você for assaltado três ou quatro vezes por sujeitos de, de pele preta, trajados de bermuda, camiseta e boné de abarreta, você pode ter medo desse estereótipo? Longe de pensamentos racistas, elitistas ou discriminatórios. Onde as experiências ou o histórico das pessoas são contemplados no mundo de hoje? Isso abrange abusos dentro de casa, escolas, igrejas, trabalho, etc. Uh, Rafael, é, esse é um assunto bem, bem delicado. E é difícil mesmo de conversar isso fora de um, de, um, de, um, de, um, de um público de amigos, assim, seleto. Porque automaticamente já se pensa em, em outras coisas, tipo elitismo, racismo e tal. Mas é, é um fato científico e concreto. E o Thomas Sowell fala muito isso em alguns livros dele. O nosso cérebro é assim. A gente trabalha por estatísticas. Então, se o Poodle te morde várias vezes, é, é natural que você vá ter um preconceito quando aparecer um Poodle. Você não tem tempo de avaliar cada Poodle que aparece. Né? Então, mesmo saindo, se a gente sair, ô Rafael, de cor de pele e tal, pensa o seguinte, se você encontra pessoas independente da cor da pele dela, mas é isso, é, 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 é com, com camiseta de torcida organizada, tá? Você tá à noite num lugar e você tá vendo várias pessoas vindo com camiseta de torcida organizada. É óbvio que você vai ter um comportamento diferente de que são vindo pessoas ali do Partido Novo com camisetas polo e sapatênis, entendeu? Por quê? Porque você já vai associar torcida organizada, violência, pode dar ruim pro meu lado. Então, o nosso cérebro, ele vai constantemente criando atalhos para tentar nos defender. E esses atalhos geram preconceitos, e esses preconceitos, algumas vezes, são concretos e podem te ajudar, só que o efeito colateral disso é que esses preconceitos poderão e serão aplicados com pessoas que não têm nada a ver com isso, né? Mas é uma coisa do cérebro humano, é muito complicado passar disso, mas por isso que é importante falar do assunto, porque aí você pode se precaver disso e falar será que eu não estou aplicando um atalho mental de um preconceito aqui? E esse poodle que o dono está falando que ele é bonzinho e tal, eu posso brincar com ele? Então é importante ter ciência. Eu me lembro, Rafael, uma vez que eu estava em Itaquera. Eu nem lembro o que, que eu estava fazendo lá em Itaquera. E aí eu estava meio perdido lá, cara. Não existia Waze <risos> nessa época. E, e, cara, eu fui entrando em cada quebrada ali e não era só a quebrada por si só, era a galera, galera na rua, é isso, sem camiseta ou regatinha, chinelo, dando uns berro quando eu passava de carro, aí tal, tá, não sei o que, pô, fiquei meio tenso. Eu lembro que eu virei numa curva e tava saindo uma, uma, um pessoal de uma igreja evangélica, de um culto evangélico, né? O perfil pessoal das pessoas era o mesmo, né, da, do pessoal que tava no boteco gritando e do pessoal que estava saindo da igreja, né, fisicamente eram iguais, agora o pessoal da igreja, além de estar tá saindo da igreja pô, estavam tudo de terninho, com camisa e tal, cara, já me deu uma tranquilidade quando eu tava nessa rua, que eu falei, pô, aqui eu acho que não vai acontecer nada comigo, por quê? São atalhos mentais que vão associando estatísticas, no caso de criminalidade ou de mordida de cachorro que você vai ter coisa mais normal do mundo, faz parte do ser humano, e a gente cria esses, esses atalhos mesmo o Fábio pergunta, barba é um estilo de vida? Não, não é estilo de vida. Barba é um estilo visual que você pode usar. Vou te falar, Fábio, o cara que faz da barba um estilo de vida é um perfeito do naná, né? <risos> ah, Minha barba é meu estilo de vida. Nada a ver, tudo bem. Você quer comprar aqueles creminho pra barba? Vai lá e faz hidratação? Boiolice, beleza. Ok, mas não é estilo de vida, nada a ver. O Hélio perguntou, qual tipo de velório funeral você acha mais certo? O americano, tipo festa, celebração, relembrando a vida da pessoa, com direito a comes e bebes, ou igual o brasileiro, com um clima mais triste, mais choro e tal? Cara, entre esses dois, prefiro muito mais o americano. Prefiro muito mais, porque você tem os momentos tristes, você tem o um momento de emoção, você tem a oportunidade para as pessoas falarem, e você tem um momento de realmente... Celebrar a vida da pessoa Não só se entristecer com a morte Celebrar a vida E nos Estados Unidos, além do enterro Tem ainda, é costume fazer um memorial Aqui a gente faz a missa de sétimo dia Que eu acho uma bosta Que é uma coisa totalmente impessoal O padre tem um puta padrão Um default que ele lê lá na, na, na missa E não tem coisa pessoal nenhuma Nos Estados Unidos você tem um memorial Que pode ser até um mês depois E aí as pessoas vão lá E elas falam Várias pessoas falam sobre a pessoa que morreu. Aí você já não tá naquele choque da morte? O pessoal fala, dá risada. Rolou do meu tio, recentemente. E eu vi o vídeo, eu não tava, porque foi nos Estados Unidos, eu vi o vídeo. E foi muito legal, muito emocionante, divertido. Então, é uma maneira de lidar diferente da nossa. A nossa aqui, eu acho que é a pior de todas. É só tristeza, né, cara? O melhor jeito, o que eu acho mais legal mesmo, Helio, é como eles fazem na Irlanda. O pessoal na Irlanda, eu sei por quê, porque eu vi em séries, <risos> e nas séries eu já vi, os caras botam dentro do bar o corpo do morto lá embalsamado, que é uma coisa que não se faz no Brasil, a gente enterra rapidinho, né? em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, eles enterram alguns dias depois, então eles fazem aquele embalsamamento lá da pessoa, e o corpo fica lá no boteco, e com algum tipo um altarzinho, assim, com o Kobe, a galera enchendo a cara e falando sobre o cara e enchendo a cara. Cara, eu acho mó barato. Eu acho mó barato o modelo, mais uma coisa legal da, da Irlanda. Outra opção é aquele da África, né? Lembra que foi mó. Mall... Tá, hoje tá muito semana passada, mas que tinha aquela musiquinha. <música do play> Lembra que o cara carre... os caras carregavam o caixão? Isso aí deve ser legal também. Pergunta do Danilo. Será que o Bolsonaro pula de paraquedas tão bem quanto atira? Eu não sei, Danilo, mas que tal a gente testar, né? <risos> a gente podia testar. Porque ele atirando já deu pra ver que é uma farsa, né? O cara não conseguia nem tirar o, 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 o seguro. Como é que chama aquilo lá? Eu não manjo de atirar porra nenhuma. Aquela trava de segurança, né? Ficou que nem um tonto ali tentando atirar no alvo. O filho lá cochichando, veio o cara instrutor ele falou, não, deixa que eu faço do meu jeito. Não, teu jeito não dá pra atirar. Se ele é tão bom atirando quanto para paraquedas, a gente podia testar, né? Vamos fazer um voo com ele. Perguntas do Rubão, descabaçando também aqui no nosso PQC. Nas esteiras, é correto utilizar... Esteira da academia, né? É correto utilizar Spotify ou similares sem fone de ouvido? Porra, Rubão, é óbvio que não, né, cara? mas é óbvio que não, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso, mas se você tá perguntando, você deve ter visto, ou você faz isso, hein, Rubão, pelo amor de Deus, não, não pode, não, nem andando na rua é legal, hein, que eu vejo os cara passando e geralmente ouvindo funk, não, não é legal, uh, existe fone de ouvido, aliás, Rubão, muito melhor escutar no fone de ouvido, né, o som fica bem mais legal, Outra do Rubão. Depois de 45 minutos de exercícios, deveria ser obrigatório o cumprimento apenas com o um aceno? Não. Aí é boiolice. Aí é boiolice, Rubão. Já cumprimenta, meu. Pega na mão da pessoa. E mais. Se é menina, é beijo no rosto suado. Dane-se. Se a menina se incomodar, ela fala. Agora, homem, ficar preocupadinho porque tem cara suado e não quer encostar? Boiolice. Não. Outra do Rubão. Cenário. Uma amiga, importante informar que ela é solteira, tá com uma calça de malhar transparente que mostra detalhes da sua lingerie, um tanto quanto diferente. O que, que seria diferente, hein, Rubão? Os homens estão olhando e as minas condenando, óbvio, né? A pergunta. Devo falar pra ela ou não? KKKKK. Já pôs a risada errado, já sabem, Rubão. O certo não é KKK. É ra-ra-ra, h h Mas a pergunta é: você deve falar para. É óbvio que não, né, Rubão? É óbvio que não. O que você vai fazer é ficar de butuca, filho. É isso. Você vai ficar dando aquele bizu. Até porque você acha que ela é cega? Você acha que a, a, a tua amiga é cega? Ela botou essa calça porque ela, ela quer ser admirada. É por isso que ela botou essa calça. Porque ela sabe se vestir e ela colocou isso, porque ela, ela quer mostrar a calcinha diferente, ela quer ser apreciada, admirada, desejada. Isso faz parte da vida também. Você não vai falar porque você vai constranger ela, entendeu? Você vai falar, você vai. Você só tem a perder. Você vai constranger ela, você vai ser X9 e você vai parar de, de, de dar, dar aquele bizu, que dá aquele motivacional na ginástica, né? Então não fala nada pra ela. Agora, outra, uma coisa eu vou te falar, Rubão. Dá o bizu, mas não precisa ficar comentando com os caras. Eu acho muito desagradável. O cara fica, porra, olha lá, hein? Porra, não sei o que lá. A, aliás, a coisa que eu acho mais escrota é funcionário da academia, os professores lá, quando eles vêm comentar comigo sobre outra mina da academia. Eu acho muito antiprofissional. Muito antiprofissional. Porra, o cara trampa lá. A mina é cliente, eu sou cliente. Ele fica falando da bunda da mina pra mim. É sério, eu não tô sendo caxias nem conservador. Eu acho que é antiprofissional, cara. Eu acho que o cara não tem que ficar comentando de um cliente pro outro, certo? Mas você, Rubão, fica quietinho, fica de olho e curta. Pergunta do Thales, que eu acho que também tá descabaçando aqui, diretamente tá descabaçando. O que o Beto de hoje em dia, de hoje, né, diria pro Beto com 15 anos? Porra, boa pergunta, Thales. Puta, tantas coisas... Tantas coisas que eu diria... Eu precisaria ficar um bom tempo comigo com 15 anos Pra orientar várias coisas pra eu não fazer Outras pra eu, pra eu fazer Mas vou tentar pensar numa coisa principal vai Que eu até, como por acaso, foi o que eu pensei agora Que eu comentei, eu acho que no PQC da semana passada Uma coisa que eu diria... Só pra ficar com uma, tá, Thales? Tem várias que eu diria Várias, sobre vários assuntos Mas uma que eu me diria E sendo específico, específico comigo, tá? Não é com outra pessoa com 15 anos, mas comigo, eu diria para eu não uh, abrir mão de fazer a programação no computador que eu contei na outra semana que eu ganhei um computador quando era novo era um Apple II que chamava era tudo não era tinha uma reserva de mercado no Brasil não era 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 meio genérico chamava de Apple II e eu aprendi a programar em BASIC, que era uma linguagem de programação que tinha. Cara, eu tava indo mó bem. E aí, depois disso de eu não recebi... Meus, meus pais não me incentivaram nisso. Não que eles tivessem que incentivar, mas não me incentivaram nisso. Meus amigos não eram muito ligados nisso. A gente, a gente tinha outros interesses também. Andar de skate, ficar zoando, fazendo merda na rua. E eu meio que me desliguei do computador e eu, eu perdi completamente esse lado. E eu acho que seria um negócio que eu iria curtir se eu seguisse em frente e seria muito útil na minha vida não necessariamente para eu trabalhar com isso mas ele abre todo um campo de trabalho, um campo de opções, você ter uma ideia e conseguir é, é tipo você se alfabetizar num outro idioma né e eu, eu acho que eu vacilei nessa daí e se eu pudesse voltar no tempo essa seria uma das mil coisas que eu me falaria com 15 anos mas uma, uma que eu ia falar, eu ia falar, cara não larga a mão disso, muito pelo contrário, investe mais tempo nisso, por quê? Porque eu gostava. Não era um esforço para mim, eu gostava. E isso vai ser muito útil na tua vida, tanto profissional como, como empresário, como várias coisas, né? É uma pena que eu perdi completamente isso. E, e hoje, se eu tenho uma ideia, o que, que eu faço? Tenho que falar com a lesão. <risos> tenho que falar com a lesão. Porque eu não sei, não sei programar porra nenhuma no computador. E é uma coisa que eu, que eu me arrependo de ter. Te ter deixado de lado. Isso, mas tem várias outras coisas, detalhes. O dia que a gente se encontra, eu te falo todas as coisas. Que, inclusive, tem várias coisas que eu não posso falar aqui. E também não posso falar na frente da tua mãe, tá? <risos> Por falar a tua mãe, pergunta da Silvia. Nós aqui temos dois, três meses de verão. O inverno que dura... Nós temos dois, três meses de verão. O inverno que dura entre três e quatro meses e o resto é aquele tempinho que canadense adora e eu odeio. Uma meia foda, nem frio, nem calor, que eles chamam de primavera ou outono. Que é frio, né? Qual a sua recomendação para aproveitarmos os 75 a 90 dias de verão, sem desperdiçar nada, mas sem ter férias todos os dias? Você sabe, Silvia, quando eu fui pro Canadá, eu fui para Quebec, fui para Montreal... Fui para uma cidadinha chamada Trois-Rivières. E fui para Ottawa. Ottawa. Fui aí pra, pra capital também. E eu fui no verão e tava quente pra cacete, meu. Tava um puta de um calor. E aí eu fiquei com essa, boa, essa impressão, né? Mas pelo jeito é um mês de calor, o resto mais ou menos, aí fica frio. Tá, vamos pensar. Como é que a gente aproveita? Por que que o verão é legal? O que que tem de legal no verão, né? O, o, o verão é legal, pouca roupa e fica fora de casa. É isso que é o legal do verão Então, para você aproveitar os 75 a 90 dias Primeira coisa, pouca roupa né? O mínimo de roupa possível Aí eu não sei como é que é que, Quais são as alternativas Mas, pô, andar na rua é legal Ir no parque é legal Isso eu tô falando no, no, no meio de semana, né? E aí, no fim de semana Fazer, é, curtir a cidade Não sei como é que são as opções na cidade Ou fazer viagenzinhas né, de fim de semana só, já que não tem férias, viagens de fim de semana para lugares onde você vai estar tá ao ar livre, né, fazer atividades ao ar livre. Agora, isso tudo é meio naná. O legal mesmo do verão é terraço quentinho com cerveja. Né? Terraço quente, ar livre, cerveja gelada. Então, se você conseguir e o máximo de vezes tomar um chopinho gelado num ar livre, num terracinho, num Biergarten que tiver você está oficialmente aproveitando o máximo do, do seu verão e para fechar a pergunta da Inajara que diz o seguinte, olá dono da verdade é engraçado Inajara, eu consigo escutar você me falando isso, olá dono da verdade com a caída do número de contágios de covid aqui na Espanha volto a ter vida social essa semana observei que segue sendo minha opção para me vestir vestindo vestido, sapatos de salto alto também observei que sigo sentindo atração por homens. Todos os sintomas descritos na semana passada seguem os mesmos. Ou seja, na semana passada, eu lembro que a Inajara perguntou se ela estava virando homem. Porque ela falou, cara, o que eu mais gosto é ficar de boa tomando cerveja, vendo futebol, sem ninguém me encher o saco, sem dar satisfação para ninguém. Ela perguntou, será que eu estou virando um homem? Eu falei, sim, você está virando um homem. Só que tem um follow-up essa semana, porque apesar dela ter todos esses sentimentos, né, os sintomas descritos Ela continua gostando De vestido e salto alto E sentindo atração por homens E aí vem a pergunta Será que, na verdade, eu não estou me transformando Em homem, e sim Em uma drag queen gay? Inajara, tá quase certo Tá quase certo Porque a única coisa que tá errada aqui É o pleonasmo né? Você falar drag queen gay É, é redundante Drag queen automaticamente é gay. E não vem com os caras que vem, ah, não, eu só sou drag queen. Não, não. Se você é drag queen, você é gay. Você tá, você se transformou... Não é que você tá, Inajara. Você se transformou numa drag queen. Porque interiormente, você tá com comportamentos masculinos, mas você se veste como mulher e você continua querendo o homem. Então você virou tapé... <risos> O teu pensamento tá perfeito, né, Jara? Você virou uma drag queen e essa é uma das razões que eu gosto muito de você. Bom, encerramos o nosso PQC. Ótimo PQC. Cada vez melhor o PQC, hein? Novos participantes, novas interações. E se você quiser mandar suas perguntas, já sabe, entra pro nosso Petit Comitê. Você vai ter isso entre milhões e milhões de outros benefícios. Se você quiser seguir, compartilhar, entre nas nossas filiais, o nosso, nossa corporação Dono do da Verdade tem algumas filiais, tem a filial nos streamings, Spotify, Apple Music, etc., ou que você está escutando agora, tem a filial do youtube.com barra Dono da Verdade, tem a filial do Instagram e do Twitter, ambas filiais são underline o Dono da Verdade e eu volto já já com o nosso buffet caprichado, e olha que eu achava que nem ia ter, mas está caprichado sim. Um beijo, tchau.